0: Les mois se suivent et se ressemblent. Euh, hélas, ces derniers temps, euh, la tension énergétique en, et économique provoquée par la guerre en Ukraine ne, ne faiblit pas. Les effets secondaires sont de plus en plus visibles et tangibles, sans compter le retour à la normale en matière de dépenses publiques euh, dans la continuité des décisions euh, post-Covid. Va-t-on, comme beaucoup le prédisent, vers une période de récession de l'économie mondiale
1: bah, Récession, c'est peut-être un mot... Euh, peut c'est peut-être prématuré de parler de récession, mais c'est clair que les perspectives... Euh, pour la conjoncture mondiale se sont, se sont assombris il y a beaucoup de, de facteurs négatifs à l'heure actuelle entre la hausse des taux entre l'augmentation de l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie toujours des problèmes d'approvisionnement dans certains domaines donc tout ça mis ensemble fait qu'effectivement on, on, on constate que maintenant il y a de plus en plus de signes d'un ralentissement de la conjoncture, est-ce qu'on va Jusqu'à vers une récession, ça dépend, aussi, ça dépend aussi un peu comment on définit la récession. On dit toujours la récession, c'est deux trimestres consécutifs de croissance négative. Ben, ça, on pourrait y être euh, déjà aux états unis puisque le premier trimestre a été négatif. Le deuxième le sera en principe euh, aussi, on, on aura les chiffres fin juillet. Donc, techniquement, l'économie américaine est déjà en récession. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut un peu voir comment on définit la récession. Mais clairement, encore une fois, les, les perspectives économiques se sont, sont affaiblies.
0: Faut-il rajouter la toute récente crise politique en Italie euh, dans la liste des, des points négatifs
1: ben, ce n'est certainement pas un, un, un point positif donc euh, je dirais là on est plutôt dans la problématique de la, la de la zone euro euh, qui effectivement où les, les peut-être les, les, les perspectives d'un ralentissement où le risque de récession est encore plus grand que que, que aux États-Unis par exemple pour les raisons qu'on sait on est importateur net d'énergie contrairement aux États-Unis donc clairement on est plus affecté par ça et effectivement c'est que c'est que l'Italie finalement euh, montre à, à nouveau c'est les défauts de construction de la monnaie unique qui Aujourd'hui, à nouveau, dans une période de hausse des taux d'intérêt, deviennent à nouveau beaucoup plus visible.
0: L'inflation s'est invitée évidemment dans les, dans les débats depuis le début de l'année. Des mesures ont été prises par les, les banques centrales et par les gouvernements. Est-ce que cela suffit pour apaiser les, les tensions inflationnistes
1: ben, je pense qu'effectivement, on peut, peut dire qu'on est peut-être à la veille quand même d'un recul cyclique de l'inflation. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que un, si, euh, si on va vers un ralentissement économique, quelque part, euh, ce serait logique aussi d'assumer que, que l'inflation aussi va, va, va baisser quelque peu. Et deux, on voit effectivement déjà dans un certain nombre de domaines, et notamment aussi les matières premières, euh, les, les cours des matières premières ont pas mal baissé ces derniers temps, parce que justement, il y a déjà eu ces craintes de, de, de récession. Donc tout ça, dans un premier temps, devrait quand même aussi euh, faire rebasser quelque peu l'inflation. Mais je pense qu'il faudra distinguer entre un recul cyclique et un recul structurel. Donc ici, on parle surtout d'un recul cyclique euh, avec le, le danger que les, les, les pressions inflationnistes sous-jacentes restent relativement présentes.
0: La toute récente décision prise le, le 21 juillet par la Banque centrale européenne va-t-elle dans le bon sens
1: oui, elle va clairement dans le bon sens parce qu'on était dans cette situation un peu incongrue où on avait une inflation dans la zone euro de 8,6%. et On avait un taux de dépôt de la Banque Centrale Européenne qui restait négatif. Donc quelque part, c'était un peu absurde. Donc de ce point de vue, c'est un premier pas dans la bonne direction. Oui.
0: On a longtemps pointé du doigt aussi la, le, la politique assez immobiliste de la réserve fédérale américaine. On a l'impression que depuis quelques semaines, elle rattrape un peu le, le temps perdu et le retour de Balancier est assez violent. Est-ce que c'est une bonne chose aussi
1: oui, mais c'est vrai qu'effectivement, pour les marchés financiers, c'est clairement pas une bonne chose. Euh, parce qu'effectivement, il y a eu un... un un changement euh, finalement à, à 180 degrés de l'attitude la, de, 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 de la Banque centrale américaine qui l'année dernière disait que ce, cette hausse de l'inflation n'est que temporaire et qui, je dirais depuis la fin de l'année dernière, de, 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 début de cette année-ci, a vraiment fait de la lutte contre l'inflation son objectif prioritaire et qui maintenant effectivement procède à un resserrement monétaire assez agressif. Mais encore une fois, là aussi on peut le comprendre, les derniers chiffres sur l'inflation euh, étaient de plus de 9% aux États-Unis, donc quelque part là aussi c'est logique que, euh, par rapport à ça, là, la, la Banque centrale relève ses taux directeurs.
0: Vous parlez des marchés financiers qui sont effectivement sous, sous pression, crainte inflationniste, hausse des taux d'intérêt, ralentissement conjoncturel, crainte de récession, les politiques des banques centrales, ça fait un peu beaucoup à la fois, non
1: oui tout à fait et il faut clairement dire que du moins à court terme l'environnement pour les marchés financiers a priori n'est pas très bon parce qu'entre entre la poursuite du resserrement monétaire des, des banques centrales et de l'autre côté la possibilité d'un ralentissement de la conjoncture mondiale bah, il y a les deux facteurs qui a priori sont importants notamment pour les actions c'est à dire d'un côté les taux d'intérêt et de l'autre côté les bénéfices des entreprises qui, qui risquent d'aller dans le mauvais sens.
0: Il y a quand même des raisons de rester optimiste dans ce contexte qui a l'air assez sombre
1: il y a toujours des raisons de rester optimiste. Finalement, lorsqu'on lorsqu investit en, en actions, on investit dans des entreprises. Donc, euh, à moins de ne plus croire aux entreprises et à, et à la dynamique des entreprises, euh, il y a toujours des raisons de rester optimiste. Euh, pour moi, l'autre facteur, euh, c'est peut-être aussi que peut-être la, la hausse des taux d'intérêt ou le resserrement monétaire ne va pas. Aller aussi loin que les marchés ou même les banques centrales elles-mêmes semblent le, le penser à l'heure actuelle parce que tout simplement les, les, les problèmes euh, qui pourraient euh, venir de la hausse des taux d'intérêt dans une économie fortement endettée et dans des marchés financiers quand même quelque part euh, fragiles bah, pourraient éclater au courant jour si, si justement les taux d'intérêt euh, montent trop et surtout trop rapidement.
0: L'euro de son côté n'a jamais été aussi faible vis-à-vis -vis du dollar et même vis-à-vis d'autres monnaies. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter aussi
1: L'euro, effectivement, depuis le début de l'année est, est une monnaie faible. Euh, et quelque part, ça s'explique parce que un, la, la, contrairement justement à la, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, a quand même longtemps attendu avant de monter ses taux euh, malgré une inflation qui est élevée. Et deux, il y a ces défauts de construction. Le marché sait très bien que la hausse des taux d'intérêt, c'est très joli, mais d'un autre côté ça risque à nouveau de faire augmenter le différentiel d'intérêt entre les pays du Nord et les pays du Sud, cette fameuse fragmentation. Et donc, à ce moment-là, euh, le marché doute que la banque centrale européenne soit vraiment prête à aller aussi loin dans son resserrement monétaire que par exemple la réserve fédérale et, et, et clairement c'est un facteur qui, qui pèse pour l'instant sur, sur l'euro
0: ça veut dire que la, la décision du 21 juillet ne va pas forcément renforcer l'euro euh, comme par enchantement on va dire
1: bah, elle va des, comme, comme, comme la, 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 la hausse était quand même à la rigueur plus forte que prévu. En tout cas, on parlait de 25 points de base ou 50 points de base. La Banque centrale européenne a relevé ses taux de, de 50 points de base. Donc, c'est clairement plutôt... Euh je dirais, euh, ça renforce quand même quelque peu à nouveau sa crédibilité et donc quelque part peut-être aussi euh, la confiance dans l'euro. Euh, sachant que de toute façon, dans les marchés d'échange, euh, les, 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 tout ce qui est escompté ou est, tout ce qui est attendu est quelque part déjà escompté dans les cours. Donc il faudrait que par rapport à ce qui est euh, attendu, euh, la situation change, que la réserve fédérale euh, de, soudainement devienne moins agressive ou encore plus agressive et d'impôt la Banque centrale européenne. Mais je dirais clairement, effectivement... Euh, le, le, Ce doute du, des des investisseurs que, que la Banque Centrale Européenne, finalement, soit aussi, ou aille aussi loin dans la, la lutte contre l'inflation que la réserve fédérale américaine, c'est ça clairement qui pèse sur le cours de l'euro.
0: Vous évoquiez au début de cet entretien le, la situation aux États-Unis, techniquement en, en phase de, de récession. Est-ce que, nouvelle fois, c'est cette situation américaine qui va se répercuter et, et transpirer sur le, le reste du monde dans les, dans les prochains mois Ou est-ce que l'Europe a aussi ses spécificités Et je pense que le conflit en Ukraine est également un, un élément clé qui va peut-être changer la donne
1: oui, euh, soyons clairs. Donc, euh, la, 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 cette soi-disant récession aux États-Unis, ces deux trimestres consécutifs de recul du, du produit intérieur brut, euh, c'est simplement... Donc, c'était le premier trimestre par rapport au quatrième trimestre l'année dernière qui était exceptionnellement fort. Euh, donc, euh, c est, c est pas comme, euh, je ne voulais pas donner l'impression que, que, que l'économie américaine est, est plus faible que, que l'économie de la zone euro c'est clairement le contraire donc les risques d'un ralentissement majeur sont plus grands euh, dans la zone euro parce que justement il y a cette dépendance énergétique euh, on ne sait pas s'il y, y aura du rationnement de, de tout ce qui est gaz euh, en provenance de la Russie donc tout ça fait que euh, comme, comme on est un, un importateur net d'énergie donc ça, ça fait que que, que le, le risque d'un risque ralentissement important euh, est plus grand dans la zone euro. Ceci étant dit, oui, l'économie américaine reste quelque part euh, la locomotive de l'économie mondiale et, et dès qu'il y a un ralentissement plus prononcé de l'économie euh, américaine, on, on voit que la conjoncture mondiale a tendance à souffrir, d'autant plus que pour l'instant, l'autre grand moteur de l'économie mondiale la Chine n'est pas encore l'économie, n'est pas encore euh, ou ne semble pas non plus à la veille d'une un, accélération importante.
0: On évoquait tout à l'heure aussi le, les marchés financiers sous, sous pression. Euh, on n'est quand même pas encore au bord d'un krach.
1: Bah, non, on n'est pas nécessairement bah, au, euh, à la veille d'un krach, mais d'un autre côté, euh, encore une fois, les... les, 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 les les perspectives se sont, se sont assombris on voit surtout qu'aujourd'hui finalement depuis la crise financière les objectifs des banques centrales, c'est-à-dire de, de stimuler la croissance et de lutter contre la déflation, étaient extrêmement favorables au marché financier. Donc, euh, maintenant, les objectifs euh, des banques centrales, déjà en quelque part les deux grands objectifs des banques centrales sont en conflit. Donc entre stimuler la croissance et combattre l'inflation les banques centrales doivent faire un choix. Elles semblent opter pour le choix, euh, lutter contre l'inflation et ça c'est clairement pas extrêmement positif dans un premier temps pour les marchés financiers.
0: Alors qui dit marché financier euh, en baisse euh, dit euh, potentiellement regain d'intérêt pour des investisseurs. Est-ce que c'est le bon moment justement pour rentrer euh, sur les marchés financiers pour ceux qui n'y seraient pas encore
1: ben Là je dirais, je ne pense pas qu'on puisse généraliser. Donc euh, euh, pour nous qui croyons à la gestion active et, et à la sélection d'opportunités de, de, d'investissement plutôt que d'investir de manière passive. Donc euh, il y a... Dans les marchés boursiers, il y a certaines valeurs où peut-être la baisse était exagérée. Mais si on voulait généraliser, je ne pense pas nécessairement que ce soit déjà une opportunité d'achat majeur. Et il faut aussi relativiser la, la, la baisse. Donc les marchés, c'est vrai, ont baissé selon les indices entre, entre, entre 10 et 20% depuis leur plus haut de la fin de l'année dernière. Mais restent quand même largement au-dessus de leur niveau, ne serait-ce que d'avant la pandémie ou de, de, de début 2019. Donc ce n'est pas comme si les marchés boursiers étaient déjà à des plus bas... Euh, historique ou en tout cas euh, à leur niveau le plus faible depuis 5 ans. Donc on a juste eu une correction par rapport à un plus haut récent.
0: Dans la dernière publication Perspective, vous mettiez en avant un, un paradoxe entre le, le consensus des analystes qui table sur une, une progression des bénéfices des entreprises et la réalité du terrain euh, qui laisse perplexe quant à cette progression. Euh, comment expliquer cette, cette différence bah, D'une manière générale déjà les, les
1: analystes sont, sont généralement optimistes et donc euh, généralement le, le consensus euh, au niveau de, de l'évolution des bénéfices euh, avec euh, ex poste s'avère trop, trop optimiste. Mais cette fois-ci ce qui me semble surtout euh, bizarre c'est qu'on on a quand même l'impression que dans cet environnement plus inflationniste les marges bénéficiaires des entreprises euh, sont sous pression. Euh, le coût de l'énergie augmente, les salaires augmentent. Donc pour beaucoup d'entreprises, certaines entreprises peuvent, savent faire passer ça à leurs clients en augmentant leurs propres prix. Mais d'autres entreprises ne, 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 ne savent pas le faire et donc par rapport à ça, par rapport à cette contraction des marges bénéficiaires qui risque quand même de venir, c'est un peu bizarre de penser que les bénéfices puissent continuer à fortement monter, sachant que les bénéfices des entreprises fin 2020 et 2021 ont déjà fortement monté avec la réouverture des économies, avec les, les programmes de stimulation des économies. Tout ça, c'est quand même quelque part derrière nous. Et de penser que par rapport à ces niveaux déjà élevés, les bénéfices continueront à élever, euh, continueront à progresser de manière importante. Ça me paraît un peu trop euh, optimiste. Mmh.
0: Pour l'investisseur qui hésite, quel est le, le comportement qui serait le, le plus sûr ou en tout cas le, le moins risqué aujourd'hui
1: L'investisseur, effectivement, il doit, déjà, il doit se poser la question de, de, de son horizon d'investissement, de, de, finalement, de, 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 de sa tolérance, comme on appelle ça toujours, de sa tolérance au risque. On sait, par exemple, que pour les marchés boursiers, il y a une certaine volatilité qu'il faut être prêt à assumer. Si on ne sait pas l'assumer, il vaut mieux rester à l'écart. Mais pour moi, euh, clairement, euh, et ça peut paraître un peu euh, contradictoire par rapport à ce que je viens de dire. Mais encore une fois, l'environnement... Pour les marchés euh, financiers, c'est euh, euh, détérioré, du moins à court terme, mais on continue à penser que euh, pour quelqu'un qui réfléchit à, à moyen et long terme, qui veut sinon continuer à protéger son pouvoir d'achat contre l'inflation, voire même à, à, à faire progresser son pouvoir d'achat, ben les actions continuent euh, à être privilégiées aux, aux obligations, par exemple.
0: Alors pour finir, comme c'est un peu une tradition dans ce podcast, on va parler de, de l'or. Pour l'instant, le cours de l'or est, est bridé, voire plombé par les, les conséquences de la politique monétaire américaine. Faut-il dès lors un peu s'éloigner de, de, de cette matière première
1: oui, à nouveau, c'est une question entre, euh, effectivement, horizon court terme ou horizon moyen et long terme. Horizon court terme, vous venez de le dire, effectivement, les taux d'intérêt montent. Le dollar est relativement fort. Donc, c'est deux facteurs qui sont euh, traditionnellement peu favorables à l'or. qui L'or ne paye pas d'intérêt. Donc, dans un contexte où les taux d'intérêt montent, euh, bah, l'or devient moins attra attractif. Et normalement, le, le dollar est un peu considéré comme l'alternative à l'or ou vice versa. Et donc, lorsque l'un est fort, l'autre est, est, est généralement plus faible. Donc ça, c'est clairement le court terme. Et tant que la, la, la Réserve fédérale euh, poursuit hein, ce resserrement agressif de sa politique monétaire, euh, je pense que ce serait illusoire de penser que l'or ou le, le cours de l'or va à nouveau fortement monter. Mais à plus long terme, comme je ne pense pas nécessairement que, que, que la Réserve fédérale puisse vraiment normaliser sa, sa, sa politique monétaire, parce qu'encore une fois, si les taux montent trop il y aura des problèmes économiques, des problèmes financiers, des accidents financiers. Donc, euh, et donc, tôt ou tard, la Réserve fédérale va, va peut-être utiliser un premier recul de l'inflation pour créer victoire en, en disant maintenant, effectivement, l'inflation euh, est à nouveau en recul et arrêter éventuellement le, le resserrement monétaire. Et c'est à, à ce moment-là que l'or euh, pourrait à nouveau euh, attirer donc, euh, la faveur des investisseurs et que le cours de l'or pourrait reprendre à la hausse.
0: Merci beaucoup Guy Wagner pour ces merci. précisions. On vous souhaite un, un bel été et puis rendez-vous cet automne pour Également. la suite. Également, merci beaucoup. Merci.